0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo hoje no Direção Segura é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Santana. Felipe, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da, da CBN Vitória. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: E Eu que tá agradeço. Bom? Felipe, hoje a gente fala um pouquinho sobre se há diferença e quais são de você dirigir na estrada, numa zona rural ou no ambiente urbano, na cidade.
0: Sim, sim, são situações aí é, diferentes, né? Fica, fica, às vezes fica um pouquinho difícil a, a gente comparar essas situações. Né? A gente já ouviu muito, a, quem está aí há mais tempo, ouvi muito falar assim, né? ah, nem todo mundo que, que sabe dirigir na cidade está preparado para dirigir na estrada. Isso. A gente ouve muito isso, né? É, tem um pouquinho de verdade, né? A gente precisa saber que é um pouco diferente mesmo, mas o, o risco de, de acidentes graves ele é alto, seja na, na cidade, seja nas rodovias e estradas, né? O risco de acidente é alto em ambos os locais. Não dá para falar assim, ah, os acidentes são mais graves nas rodovias, ou os acidentes são mais graves na cidade. Não dá para a gente garantir isso. né, é, é, Mas realmente, nas regiões metropolitanas, a gente tem ali mais iluminação, mais placa, melhor sinalização, né? mais veículos passando, o índice de acidente tende a ser menor, né, só que quando a gente vai para as estatísticas, o, os índices de acidentes estão maiores nas cidades por conta da quantidade de tráfego. Isso. É, tem muito mais veículo passando toda hora, o trânsito nas cidades é mais intenso e aí a consequência disso é mais acidente.
1: Felipe, é, uma é, coisa que eu vejo também é que é, o acidente na estrada, ele é sempre mais grave, assim, por, eu não sei se é por hum. conta da, da diferença do, de veículos, né? É sempre um caminhão com um carro de passeio.
0: Sim. É, são, são vários tipos de acidentes. Né? Os acidentes Causam mortes nas estradas, tem realmente mais a ver com a velocidade média alta, né? É, também tem a ver com a falta de costume das pessoas de dirigir na, na, nas, nas rodovias e estradas, né? Por causa da diferença. Tem mais, tem a ver sim com a velocidade média que é muito mais alta que na cidade, mas também tem muito a ver com a falta de costume de dirigir nas rodovias federais, né? É, por exemplo um levantamento que eu fiz aqui é que geralmente os acidentes mais graves eles acontecem sempre ali principalmente nos finais de semana à noite, sabe? Mas aí, por quê? Porque há uma tendência né, de motoristas que estão acostumados a dirigir mais no centro da cidade né, internamente na cidade, nos finais de semana, eles vão pegar a estrada ali para passear, curtir é, fazer turismo, e etc. E aí, como eles não estão acostumados ali, com a dinâmica do trânsito na rodovia, que é diferente de fato da cidade, acontecem esses acidentes mais graves, né? que, que você acabou de citar aí, com caminhões e etc. Sabe? Por exemplo, no meio da semana, nas estradas, a tendência é a redução dos acidentes graves, Por quê? Uhum. porque são pessoas ali que são motoristas profissionais, né? eles estão no dia a dia ali, trabalhando, de, viajando de caminhão, de carro, eles têm um pouco mais de experiência no trânsito nas rodovias, então a tendência é, é diminuir. E aí, realmente, por exemplo, se eu for falar da ordem dos tipos de acidentes que acontecem nas rodovias federais, estaduais, né, ou estradas rurais, que a gente chama, e a ordem dos que acontecem dentro das cidades é, é, é diferente, e aí a gente consegue identificar, por exemplo, que realmente é diferente de dirigir num lugar e é diferente de dirigir, por exemplo, primeiro lugar de acidentes nas rodovias é colisão frontal.
1: Uhum.
0: Já na cidade é atropelamento. Então, primeiro lugar na cidade é atropelamento. Segundo lugar na rodovia é saída de pista. A Pessoa vai está dirigindo não consegue curvar sai da pista. Na cidade segundo lugar é... é choque, que é popularmente com, é, conhecido como batida. Na rodovia, o atropelamento ele vai para o terceiro lugar. É o primeiro lugar na cidade, é o terceiro lugar na rodovia. Terceiro lugar na cidade é colisão de mesmo, mesmo sentido ali, colisão traseira ou lateral. E por aí vai. E a, a maioria desses acidentes acontece ali, obviamente, por causa do fator humano, ali excesso de velocidade, beber e dirigir, falar o celular né, enquanto está dirigindo, não sinalizar se vai virar à esquerda ou à direita, não guardar a distância de segurança. São vários fatores humanos ali que impactam na gravidade desses acidentes, independentemente se ele for na cidade ou na rodovia. Mas se você quiser, eu, posso le... eu fiz um levantamento aqui, né? Pode de, falar. De vários tipos, né? E vários fatores... Que, que a gente consegue diferenciar, são os principais fatores que diferenciam é, você dirigir na estrada e dirigir na cidade. Pode falar, Fernanda? Claro. Vai trazer aqui para os ouvintes? Vamos, vamos por juntos. Por exemplo, ó, vamos começar com o tempo de reação. Tempo de, tempo de reação na, é, na estrada, por exemplo, é aquele tempo que você tem. Quando você vê aquele risco, né, vai acontecer um problema, é aquele tempo que você pisa no freio é o tempo de reação, ou pisa no freio ou quer parar o veículo. É bem diferente é, é, esse tempo de reação do motorista na cidade da rodovia, justamente pelo que você falou aquela hora ali, Fernando. A velocidade que o carro, que um veículo, um automóvel, entrega numa rodovia né, é bem diferente da cidade. A rodovia geralmente é muito maior. E aí o tempo de reação atrapalha porque a velocidade atrapalha o tempo de reação, desculpa. Isso, uma situação de emergência, se você está numa alta velocidade, você não consegue parar a tempo. E aí acontecem os acidentes graves. Esse aí, da colisão traseira em caminhão, principalmente, que é um dos que você citou. Você, o caminhão está parado, você empregou uma velocidade altíssima ali, 110, 120, e aí quando você percebeu que o caminhão estava parado, você não consegue ter tempo de reação, para frear o veículo e aí acontece esses acidentes gravíssimos né? de colisão traseira com o um caminhão e o carro fica destruído, totalmente destruído né? o veículo, que é um veículo geralmente menor, né? então ele não consegue parar e acaba colidindo na traseira isso tem tudo a ver com a distância de segurança né? que também é um fator diferente você na cidade você pode até empregar tem que empregar uma distância de segurança só que você consegue empregar uma, uma distância de segurança do carro da frente, né? distância de segurança é assim. Eu estou atrás de um veículo, eu tenho que manter uma certa distância dele. Na cidade, eu posso, né, de certa forma, ter um, uma distância de segurança um pouco menor. Agora, nas estradas rurais, essa distância de segurança tem que ser maior justamente, uhum. mais uma vez, por causa da, da velocidade. É, se você, sempre tem aquela regrinha ali, né? você tem que, ver pelo menos, tem que ver pelo menos o pneu traseiro
1: do, do veículo carro que está na frente. sua frente
0: é, você tem que conseguir ver o pneu traseiro dele pelo menos, né, então se estiver chovendo ainda, aí a distância tem que ser pelo menos três vezes maior né? por conta do risco ali de você, uma frenagem escapar e colidir no, no veículo da frente inclusive tem uma, uma, um alto de infração para isso, né, deixar de guardar essa distância de segurança, seja ela ali lateral ou frontal, você pode, pode ser multado. Pode ser multado a infração grave, deixar uhum. de guardar essa distância de segurança.
1: O Felipe, outra... tem um, um ouvinte falar. de Vila Velha aqui nosso, Simon, ele está hum. falando de uma coisa que eu acho que é, é difícil para todo mundo. É aquele período de penumbra, quando o sol está ou nascendo ou se pondo.
0: Sim, esse aí, esse aí é também é uma informação interessantíssima. Por exemplo, quando você fala de iluminação ou a, é, ou a falta de iluminação, tem tudo a ver com isso aí, porque é justamente no horário ali que você vai vai sair de um período iluminado para um período noturno, né? E aí, o, o, o até a sua fisicamente, você tem que se acostumar com aquela nova situação. E aí, realmente, nas rodovias... A gente não tem iluminação. Não tem iluminação. A não ser naqueles perímetros urbanos, né? Que uhum. você passa de uma cidade para outra, você tem uma iluminação. Mas aí, é, é, 90% da rodovia, ela não tem iluminação nenhuma. E aí, quando você tá passando esse período ali do pôr do sol chegando à noite, tem um risco muito grande de acidente. Conforme eu tinha falado mais né, antes um pouquinho, né? Que geralmente eles acontecem, esses gravíssimos, né? No final de semana e à noite. Nesse período aí, que ele falou, realmente é muito interessante tá passando do dia para a noite, o corpo tem que se acostumar e aí não tem iluminação na via, você não percebe e aí acontece esse, esses acidentes aí. Se, é, um levantamento que eu fiz aqui eu, diz que 60% dos acidentes graves foram à noite, né? ou seja, a falta de iluminação impacta diretamente nesse, nesse aumento aí. Por exemplo, mas dentro da cidade eu já tenho iluminação. Né, iluminação. Então mudou ali O dia pra noite Você já vê que os sensores ali dos postes já, já começam a trabalhar E aí você não sente essa diferença tão grande Na cidade, nessa penumbra que ele falou
1: É e o que te guia na, na, na estrada à noite rodou. É o farol e a faixa luminosa Oi? O que te guia à noite Num lugar que é escuro, Isso. né? É o farol e a faixa luminosa Então tem que ter experiência mesmo
0: tem que ter experiência, tem que ter experiência. Por exemplo, sinalização horizontal e vertical, na cidade você tem, você tem muito mais sinalização. Né? Você tem, é, isso aí é outro fator interessante também que faz uma grande diferença da cidade da rodovia. Apesar de que a gente tem evoluído muito nesse sentido. Né? As rodovias estão mais bem sinalizadas, né? algumas partes delas, pelo menos, estão sendo duplicadas, mas realmente a sinalização horizontal e a vertical, elas fazem diferença. Por exemplo, se você tem uma boa sinalização, você evita que o motorista acesse a contramão, ali com o olho, a gente chama, conhece como olho de gato, né? Uhum. Ele, ele evita né, que na noite com a falta de, a falta de, de postes, eles ultrapassem locais proibidos, né, fiquem parados em locais inseguros, Isso é problema de sinalização. Às vezes o veículo está ali parado no local onde ele não deveria estar tá parado por falta de proibição, por exemplo, placa de proibido parar. Então, também isso aí impacta na, na, na falta de sinalização, que a sinalização é menor na, nas rodovias, né, por causa por conta da distância né, que você trafega e a distância dentro da cidade é menor, então você tem uma, é, mais sinalização. E aí é reduz o, o índice de acidentes também. Isso é uma grande diferença. É,
1: Outra e coisa é, eu cansado, também, Felipe, né? é, é, por conta dessa Oi. pouca iluminação, é hora que as pessoas abusam hum. do farol alto, não?
0: Pois é. Aquele farol que vai lá no seu olho, né?
1: Te de... cega, né?
0: Cega você ali por quatro segundos. A gente já falou uma vez sobre isso na, na CBN aqui. Né? A gente já falou sobre esse... porque Quando o farol vai no seu olho, você demora quatro segundos para voltar. Até visão, total visão. É como se você estivesse andando aí um campo de futebol, praticamente 100 metros, sem visão nenhuma. E essa falta de, de iluminação, e aí ele aproveita, vem com o farol alto diretamente no seu olho, desregulado ali o farol. E tem esse grande risco aí mesmo de, de acidentes gravíssimos ali, de colisão frontal. Colisão frontal, como eu disse, é o principal é, tipo de acidente nas rodovias.
1: Uhum. É,
0: por conta disso aí que você falou, por conta de poucas faixas, né, para ultrapassar, a gente tem a menor quantidade de faixas ali disponíveis nas rodovias, por exemplo, na cidade a gente geralmente tem duas, três no mínimo, é, e é, sentido contrário, duas, mais duas, três, ou seja, tem canteiro central, na maioria dos, dos pontos da cidade tem canteiro central, então é muito mais difícil você ter uma colisão frontal dentro da cidade. Já nas rodovias, a maioria da rodovia é, é pista simples. Né? A gente tem poucos pontos duplicados aqui no estado, por exemplo. São 10 quilômetros mais ou menos de, de, que a gente conseguiu aí, com, duplicar nesses anos, mas são menos pontos de ultrapassagem. Né? E aí essas ultrapassagens em locais proibidos é que geralmente é, é, criam esses problemas de colisão frontal. E aí quem não é acostumado a dirigir nas rodovias, não tem aquele timing, ele não sabe exatamente qual o melhor momento para ultrapassar, se ele vai conseguir ultrapassar o carro dele, às vezes é um carro mais urbano, né? um veículo mais urbano, não tem potência para ultrapassar, e aí ele fica às vezes angustiado, querendo chegar logo no local, e aí fica tentando ultrapassar qualquer custo, então realmente... Na rodovia, essa questão de ter menos faixas né, para ultrapassagem, menos locais para ultrapassar, também é um fator diferenciador. Você tem que saber que, que dirigir na cidade é um pouco diferente de dirigir na rodovia, também por causa dessa questão da faixa, saber ultrapassar no momento certo. Né, tem que criar essa experiência. Outra coisa, Fernanda, assim, que é importante trazer aqui, é que o tempo que você fica ao volante na rodovia geralmente é muito maior. Não é verdade? Sim. Você está ali, né? na cidade você faz um percurso de 10 quilômetros, às vezes, no máximo. Já nas rodovias você faz per percurso de 100, 200, 300 quilômetros. Isso. E aí você gera um cansaço físico, mental, um, te um tempo de concentração muito longo, né? E aí, isso também é, é, é fator causador de acidentes graves, né? O cansaço mental e físico e que diferencia você dirigir na, 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 na cidade e na rodovia.
1: São Tem mais duas fatores. participações aqui, Felipe, o Ivan e o Gledson. Sim. Eles falam basicamente da, do mesmo problema. É, eles falam da quantidade de veículos hoje com farol irregular ou até mesmo queimado. Sim. Isso dificulta falou, né, para quem está é. na frente ou atrás, de identificá-los. Ele falou assim, olha, já pensou moto com farol queimado? Que risco que é, né? Carros, caminhões é um com lanternas traseiras também, isso dificulta. Faixa reflexiva sim, sim. suja, não ajuda a não, na, melhorar a visualização.
0: Sim, é, essa questão a gente fiscalizou aí é, só nesses últimos dois anos. Eu falei na CBN passado... Fizemos 193 mil autos de, autos de infração por, por causa desse problema de farol. Então, assim, realmente é, é um fator extremamente importante, é um fator complicador para quem está dirigindo, não só nas, nas rodovias, né, mas nas cidades também, mas principalmente nas rodovias. Quem nunca viu ali, está né, dirigindo a rodovia sem iluminação, do nada aparece uma moto. Aí quando você vai ver, a moto estava sem lanterna, sem sinalização nenhuma, e é só a, aquele, aquele motoqueiro ali, na, mais na faixa da direita, na lateral. Você só vê quando você chega bem perto, porque ele está totalmente apagado. Realmente isso aí é, é um risco gigantesco para acidentes gravíssimos e, e é, a gente fiscaliza sim, a gente tem fiscalizado, foram muitos autos de infração e geralmente o que a gente faz é, para o motorista, ele tem que é, é, fazer o, o auto de infração e dar um prazo para ele resolver. Né? Depende, a depender das situações, ele tem aí dois dias, três dias para resolver e reapresentar o veículo para a polícia para ver se realmente ele fez. Caso ele não, não faça a modificação, não resolva o problema, ele... Vai fazer um, a gente faz um novo alto de infração, mas agora por desobediência.
1: Uhum. É, tem mais uma participação aqui que chegou do Renato, Felipe. Ele diz assim, olha, além do que está queimado, né? Pior aqueles que estão em condição irregular. É, aqueles que ofuscam a vista da gente.
0: Sim. Esse, essa infração é, gra é grave, né? Farol desregulado. Essa infração, geralmente, a gente faz também. É, dependendo, se ele estiver à noite... Né, se for pego à noite, ele, se ele não conseguir resolver na hora a situação, o veículo dele fica retido. Fica retido. Porque, a depender das condições de segurança, o policial não permite que ele continue trafegando. Né? Não, não é simplesmente uma restrição. Você faz a remoção do veículo, se for à noite, deixa ele no pátio. Né, de tão grave que é a situação ela pode realmente, numa situação ali de falta de iluminação, cegar o, o condutor que está vindo no sentido contrário e causar um acidente grave, gravíssimo. Né? Então, é uma, é, uma, é uma infração extremamente grave e a gente geralmente age como? Para o veículo e ele tenta fazer a regulagem. Se não conseguir fazer a regulagem, ele vai para o pátio.
1: Uhum. Ah,
0: pátio. Porque a segurança é em primeiro lugar. Mas, é isso é, Isso a gente não pode aceitar eu tenho eu tenho mais coisas para falar aqui, por exemplo, a velocidade é, é, não sei se, se as pessoas sabem, mas por exemplo aonde não tem placa de velocidade, geralmente é uma confusão que as pessoas fazem ah. é, a aonde que eu posso é, é, quanto que eu posso é, botar de velocidade aqui no veículo quando não tem placa nas rodovias, e as pessoas acham que é ilimitado, né eu posso ali, se não tem placa, eu posso botar 120, 130, 140, 150, 200. Ah, não tem placa, então não pode me multar. E essa falta de, de, de conhecimento traz também acidentes graves, né? Ah, não tem uma plaquinha aqui, eu vou botar 120, o, o policial não pode me multar. Mas o, o, o artigo 61 do Código de Trânsito, ele traz essa diferenciação. Por exemplo, na rodovia... Quando tiver pista dupla, eu posso imprimir, no máximo, 110 km por hora, né, para automóveis pequenos. E Se tiver sem placa, não é pra... isso? Se tiver sem placa.
1: Pista dupla, 110 km.
0: Pista dupla, 110 km. E seja, pista simples? Pista simples, 100 km.
1: Ah, é? eu achava que era 80
0: Não, pista simples, 100 onde não tem placa, onde não tem nenhuma placa... Pista simples para veículo pequeno, ele pode chegar até 100 km por hora, se não tiver placa. E 90 km por hora para veículos maiores, uhum. caso não tenha placa. Mas geralmente tem placa, que é 80. Geralmente a gente vê muita placa de velocidade máxima, né? 80, 80, 80, 80. Agora, se ficar um bom tempo sem ter placa, aí ele pode imprimir até 100 km por hora. Ou seja, a gente tem muito acidente na, na rodovia acidente grave, porque as pessoas acham que elas podem ultrapassar ali. Ah, não tem placa? Eu vou botar 150, 160, 140, mas não pode. Limite Aprendemos de velocidade contigo hoje. É 110 hoje. km por hora. Tá certo. Então, é a sugestão que a gente faz, resumindo, né, é a, a dirigir na rodovia realmente é um pouco mais complexo, tem que ter muita atenção, na cidade também tem que ter muita prudência, para evitar atropelamento. Né? Aí, então, é, a, a dica que a gente dá é essa, prudência. Dependentemente de onde estiver dirigindo, seja na cidade, seja na rodovia, sempre ali manter uma boa distância de segurança, né? dirige com atenção, sem falar o celular, e vai dar tudo certo.
1: Obrigada, Felipe. Tudo de bom para você. <risos> Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Eu que agradeço.